0: El mar deja historias en la orilla y nosotros las coleccionamos aquí, en Radio Ondiñas, un podcast de Rianseira. El alquimista Jacobo Rufete Martínez. El sonido que produce el papel al ser rasgado por una pluma ocupaba la mayor parte de aquella habitación dejando únicamente espacio para un loco, una niña, una mesa acompañada de un taburete de tres patas y un pesado mueble de roble copado de botecitos de cristal. El loco era dueño de todas aquellas cosas, incluso del ominoso sonido de frotar de pluma y papel. Era dueño del mueble, del taburete y la mesa, y a falta de ser dueño de la niña, lo era de su educación. También era dueño de varios nombres. Ibsk era uno de ellos, Salvia, uno de los pocos nombres que no le pertenecían, limpiaba el polvo de la habitación mientras él escribía en su libreta. No escribía con el brillo característico de sus epifanías, tampoco estaba estudiando. Grabateaba con el metódico procedimiento de un contable, tachando dígitos, calculando. Salvia seguía limpiando el polvo. Pasó entonces al mueble de roble, repleto de pequeños frasquitos de cristal. Empezó a cogerlos metódicamente, uno por uno. Los atrapaba entre sus pequeños dedos suavemente, con el cuidado de una madre y la pasión de un amante. Frotaba de abajo arriba, de arriba a abajo. Un soplo general, rascar el tapón de corcho ligeramente y dos golpes en el lateral izquierdo, comprobando que el interior de cada frasco se mantuviera fresco, seco y aislado. ¡Salvia! tosió Irsk desde su escritorio. Cuando termines, busca dos sacos de cuero en el diván. Quítales el polvo y prepara el equipaje. Haz el favor de incluir esto. Ips arrancó la página de su libreta y se la entregó mirándola a través de sus anteojos de media luna. Salvia cogió la lista, dio un rápido y generoso vistazo y asintió a su maestro. ¿Dónde? Miró interrogante a Ipsk, con la duda clavada en sus pupilas y un cierto brillo de ambición. Él extrajo de su manga derecha un frasquito de cristal a modo de respuesta repleto de motas blancas. Contenía cloruro de sodio. Una explanada azul colmaba todos y cada uno de los sentidos de salvia el salitre de la cubierta recorriendo sus fosas nasales, el graznido de gaviotas y albatros resonando en sus oídos. Su cara notaba el viento de proa y su maravilloso pelo cobrizo jugaba a enrollarse en carambolas con su pasar. Y sus ojos, de un azul tan profundo que parecían negros, fijos en el horizonte. Acompañando su deleite sensorial, Ibsk se alzaba de pie a unos pocos metros con la túnica roja de alquimista revoloteando a su puro antojo. Salir de su estudio le había venido indudablemente bien hasta el punto de permitirse sonreír y carcajearse con las portentosas e increíbles historias de la tripulación. Su barco, el Diablo Azul, surcaba aquel mundo preso de un vals que solo las olas sabían bailar. El cielo era claro, y un rumor de agua acompañaba la travesía, únicamente perturbado por las órdenes del capitán. Pero ellos no habían embarcado en Espigón buscando gaviotas, ni habían tomado la precaución de cargar no con uno, sino con tres de aquellos frascos de cristal, para recoger muestras de prosaica agua con sal. No. Con el paso de los días, la sonrisa de Erudito de Ibsk, se tornaba en auténtica esquizofrenia, que a su vez aumentaba a pasos agigantados con cada nuevo avistamiento. ¿Lo has oído, Salvia? Es un susurro del mar. Sentenció carcajeándose Ibsk. Y ahora es tuyo, consérvalo. Te servirá para mucho más de lo que crees. ¡Tres nudos a babor! vociferó el vigía. Ibsk miró la superficie del agua con los ojos fuera de sus respectivas órbitas. ¡Capitán! Bramó ebrio, esperando que el aludido siguiera unas órdenes que aún no había pronunciado. Salvia miraba a su maestro agarrada de la mesana, con el rostro cubierto de sudor y con el corazón copado de emoción. De repente, del agua, surgió un cuerpo que doblaba la eslora de un barco. Ibsk lo miró desafiante a la vez que levantaba el brazo derecho, abriendo su mano en dirección a la mole. De entre sus dedos, empezaron a brotar chispas de luz violeta, refugiendo junto a un centenar de destellos. El Diablo Azul hacía honor a su nombre dando caza a un ángel del mar. Tres días más tarde, de vuelta en el estudio, Salvia preparaba los útiles de escritura, mientras Ibsk colocaba dos frascos en el viejo mueble de roble, evitando rozar su brazo entablillado. Uno de los frascos, aparentemente vacío, Parecía retorcerse sobre sí mismo si mirabas con la suficiente atención. Guardaba un susurro. El otro, astillado de forma tan milagrosa que no se había roto, tenía un pedazo de mar. Una formación de quitina y algas, ónice como el carbón, y con un tacto tosco y salvaje como la madera que arde. Era una escama de sirena.